0: Wir sind heute Abend wieder zusammen im Hebräerbrief. Ähm, oh, das Ding steht schief. <lacht> <Ja>. <lacht> was? mir, <lacht> das, ja, das ist echt seltsam. <lacht> ähm, ja. Ich bin gespannt über den Text heute Abend, den wir zusammen durchgehen. Ähm, Benni, wollte mich schon vorstellen, also, was wolltest du mich vorstellen? Israel-Korrespondent. Israel -Korrespondent. Ich habe irgendwie. Äh, immer das Glück, dass ich äh, Texte habe, in denen es ähm, um das Volk Israel geht. So also auch heute Abend wieder. Der Text, den wir heute haben, Abend haben in Hebräer 3, den finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, und ist auch mal wieder ein Text, wie wir es auch schon öfters mal hatten, der etwas kontrovers ist. Von daher mal gucken, wo das Ganze heute Abend hingeht. Ich bin mir ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz sicher. <lacht> ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, aber mal gucken, äh, wie, was wir heute Abend machen. Ich würde aber gerne anfangen, mit euch den Text durchzulesen. Und, ähm, und damit wir den ganzen Zusammenhang haben, würde ich gerne den kompletten dritten, äh, das komplette dritte Kapitel lesen. Die ersten sechs Verse hatten wir vor zwei Wochen schon gehabt, da hat er mich ja drüber gepredigt. Aber ich möchte sie trotzdem nochmal vorlesen, damit wir nochmal wissen, wo wir herkamen. Also Hebräer Kapitel 3. Deshalb, liebe Freunde, die ihr Gott gehört und an der himmlischen Berufung teilhabt, denkt über diesen Jesus nach, den wir... Bekennen als Gesandten und hohen Priester Gottes. Denn er war Gott treu, der ihn gesandt hat, genauso wie Mose, ein treuer Diener war für das ganze Haus Gottes, sein Volk. Doch Jesus steht weit mehr Ehre zu als Mose, so wie dem Erbauer eines Hauses mehr Ehre zukommt als dem Haus. Denn jedes Haus hat einen, der es baut, aber Gott ist der, der alles geschaffen hat. Mose war ein treuer Diener im Haus Gottes und sein Beispiel bezeugte alles, was später von Gott offenbar werden sollte. Christus dagegen, der Sohn, wurde über das ganze Haus Gottes gesetzt. Gottes Haus sind wir, wenn wir zuversichtlich bleiben und an unsere Hoffnung auf Christus festhalten. Und jetzt der Text, den wir heute durchnehmen. Ähm, deshalb spricht der Heilige Geist, heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten am Tag der Versuchung in der Wüste. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt, obwohl sie 40 Jahre Zeugen meiner Wunder gewesen waren. Und, sagten, und sagte, ständig, äh, ständig kehren, kehren ihre Herzen sich von mir ab. Sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage. Deshalb schwor ich in meinem Zorn, niemals werden sie meine Ruhe finden. Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Denn wenn wir bis zum Ende treu bleiben und Gott genauso fest vertrauen, wie in der ersten Zeit unseres Glaubens, wird Christus uns allen, an allem Anteil geben. Aber vergesst nicht das Wort der Schrift. Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten. Wer waren diese Menschen, die sich gegen Gott auflehnten, obwohl sie seine Stimme gehört hatten? Waren, nicht dieselben, waren es nicht dieselben, die Mose aus Ägypten herausgeführt hatte? Und wer weckte 40 Jahre lang immer wieder Gottes Zorn? Waren es nicht dieselben, die gesündigt hatten, deren Körper tot in der Wüste lagen? Und zu wem sprach Gott, als er schwor, dass sie seine Ruhe niemals finden sollten? Er sprach zu denen, die ihm ungehorsam gewesen waren. Wir sehen also, dass sie wegen ihres Unglaubens seine Ruhe nicht finden konnten. Das ist der Text von heute und ihr seht, das ist eine Menge. Ne? Und sehr viele krasse Sachen. Wir haben gesehen in den ersten Kapiteln, wie der Schreiber vom Hebräerbrief vor allem angefangen hat, damit zu sagen, dass Gott jetzt durch die, er hat durch die Propheten gesprochen und durch das Alte Testament und jetzt spricht er durch Jesus zu uns und dass Jesus, er hat angefangen zu zeigen, wie Jesus einfach so viel größer ist, dass er größer und erhabener ist als die Engel, dass er der Schöpfer von allem ist und dass er derjenige ist, der gekommen ist, in sich selbst erniedrigt hat, damit ähm, er uns gleich wurde, damit er Mitleid mit uns haben konnte und uns retten konnte und hat jetzt im dritten Kapitel fängt er ein bisschen an direkt dazu, den, zu den, ähm, den Hebräern zu schreiben, denen er, den er diese, an dieser Brief gerichtet war. Und ähm, wir erinnern uns ja daran, dass der Hebräerbrief an Christen geschrieben wurde, die aus dem Judentum kamen und die jetzt an, an einem Punkt waren, wo sie, ähm, sie sehr für ihren Glauben unter Druck standen. Die waren an einem Punkt, wo sie ein bisschen hoffnungslos waren, wo sie wieder überlegt haben, sollen wir nicht vielleicht auch das Ganze mit dem Glauben wieder aufgeben, sollen wir wieder zurückgehen zum, zum Judentum, ähm, die Leute sind gegen uns, wie, wie soll das Ganze weitergehen? Die waren an einem Punkt, wo sie ähm, ja, einfach ein bisschen hoffnungslos auch einfach waren, wo sie an dem Punkt waren, wo sie in der Gefahr standen, den Glauben, den sie gerade erst neu gewonnen hatten, ähm, wieder aufzugeben, wegen dem Druck, der um sie herum war, wegen den Umständen, in denen sie drin waren. Und ähm, Kapitel 3 fängt er ja jetzt an, der, der Schreiber wirklich so ganz direkt den zu schreiben und sie zu ermutigen, und aber auch zu ermahnen. Wir haben in, im ersten Teil von dem Hebräer, äh, Kapitel 3, gesehen letzte Woche, ähm, ja, wie, wie, der, ähm, wie so eine Ermutigung da ist. Und wir sehen jetzt in dem Text, den wir heute haben, so eine Ermahnung. Ich glaube, so das große Kapitel, in dem, das große Thema in dem Kapitel 3, oder was auch ein Thema ist, was wir im ganzen Hebräer immer wieder sehen werden, ist so dieses Festhalten, dieses Treu sein. Und gerade ganz speziell, das sehen wir zweimal in diesem, in diesem Kapitel, und zwar einmal in Vers 6 am Ende, oder generell der Vers 6, da steht, dass wir Gottes Haus sind, Gottes Haus sind wir am Ende, wenn wir zuversichtlich bleiben und an unserer Hoffnung auf Christus festhalten. Und dann in Vers 14 sagt er, denn wenn wir, bis zum Ende treu bleiben und Gott genauso fest vertrauen wie in der ersten Zeit unseres Glaubens, wird Christus uns an allem Anteil geben. Ich glaube, das ist so diese große ähm, Herausforderung und diese große Ermutigung und aber auch Ermahnung, die er den Hebräern an diesem Punkt mitgeben will, wo er sagt, das ist ganz, ganz wichtig von euch, dass ihr bis zum Ende festhaltet. Und das tut er, wie wir eben gesehen haben, oder wie ich gerade schon gesagt habe, als erstes in den ersten sechs Versen, ähm, durch eine Ermutigung und durch ein positives Beispiel. Er nimmt hier Mose, der ähm, dieser große, artige Leiter von, von, den, von den Juden war, die auch die Israeliten oder die Juden im ersten Jahrhundert damals, wo, wo, wo das in dem Zeitpunkt einfach war, den, den sie sehr, sehr hoch geachtet haben, wo sie sehr sich an Mose festgehalten, an Mose, dieser große Leiter von Israel. Und er benutzt ihn, um zu zeigen, dass Jesus aber noch viel größer ist als dieser. Und er will uns damit sagen, dass wenn schon Mose, den ihr so sehr verehrt, den ihr so hochachtet, er selbst, haben wir gesehen jetzt in den Versen, die wir gelesen haben, ein Diener war, in dem Haus, in dem Haus von Jesus, und er treu gewesen ist, wie viel mehr solltet ihr, die einem noch größeren, diesem Jesus, von dem wir in den ersten beiden Kapiteln gelesen haben, der die Welt geschaffen hat, dem alles gehört, der alles erben wird, der höher ist als die Engel, wie viel mehr solltet ihr nicht ihm nachfolgen und ähm, Festhalten bis zum Ende. Das ist hier der erste Teil, von dem wir vor zwei Wochen gehört haben. Und jetzt in diesem zweiten Abschnitt von dem Kapitel 3, den wir heute sehen, da sehen wir, dass der Schreiber uns eine Warnung gibt. Eine Warnung anhand einem negativen Beispiel. Er nimmt dieses Volk Israel, das in der Wüste war und damals gesagt hat und sich immer wieder aufgelehnt hat gegen Gott, dass sich immer wieder beschwert hat, nachdem es von Gott aus Ägypten befreit wurde in die Wüste geführt wurde und sie haben sich beschwert. Und gerade in dem Punkt, worum es hier geht, war dieser Punkt, wo sie einfach wieder gemeckert haben darüber, dass sie irgendwie, dass sie kein Wasser haben und dass, wie soll das alles weitergehen und dass wir da am besten in Israel, in Ägypten geblieben wären. Dort gab es dieses super Fleisch, in die Fleischtöpfe von Israel, wir wollen gerne wieder dahin zurück, warum hast du uns hier in die Wüste geführt, damit wir hier sterben. Sie haben einfach gegen Gott rebelliert. Und dieses Beispiel gibt er jetzt hier mit als Warnung, um, einfach für diese, für diese Schreiber. Und er will damit sagen, dass wären schon diese Leute, die damals, wie wir auch sehen am Ende von diesen Versen, die ja von Mose aus diesem Land rausgeführt werden, wo, die Gott, wo Gott Mose gebraucht hat, und sie sind ihm nachgefolgt, und sie wurden für ihren Unglauben letztendlich bestraft. Und er warnt die, die, die Hebräer hier, wieso sollte es euch, die ihr einem noch viel Größeren, die ihr Jesus nachfolgt, wieso sollte es euch anders ergehen, wenn ihr, ihm untreu werdet, wenn ihr ihm untreu seid und ihm nicht glaubt. Und wenn wir diese ähm, Sachen uns angucken, ich glaube, dann gehen wahrscheinlich bei euch, aber einige von euch schon wieder so ein bisschen so Alarmglocken an und denken so, oh, was soll das denn heißen, wenn wir nicht bis zum Ende irgendwie dran festhalten? Heißt das, äh, Christen können ihre Rettung verlieren? Wie, was, was hat das jetzt damit zu tun? Kann das sein, dass man irgendwie abfällt? Ähm, weil diese Verheißung sehen wir hier an zwei Stellen, ist eine Bedingung geknüpft. Was, was soll das? Und in, in Vers 19 sehen wir, dass, äh, Gott, dass äh, der Schreiber sagt, dass wegen ihres Unglaubens sie Gottes Ruhe nicht finden konnten. Und das sind, ähm, ist eine spannende Frage, aber da möchte ich heute gar nicht drüber reden. <lacht> Schade, ne? jetzt habt ihr gedacht, jetzt kriegt ihr heute alle Antworten. Nein. Der Grund dafür, dass wir heute nicht darüber reden, ist nicht, weil mir das unwichtig ist oder so, oder ich keinen Bock habe darüber zu reden. Zum einen muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe schon echt großen Respekt darüber zu reden, weil ich denke, dass es echt richtig schwierig ist und ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob man das überhaupt komplett verstehen kann oder nicht. Aber der Grund, warum ich heute nicht darüber rede, ist zum einen, weil ich denke, wir haben nächste Woche auch im Kapitel 4 und da geht es noch mal viel spezieller um diese, dieses Ruhe in Gott finden. Und ich glaube, das passt ein bisschen besser, wenn wir uns dann das nächste Woche mal noch ein bisschen in die Tiefe angucken. Ähm, und deswegen machen wir das nicht heute. Und zum anderen denke ich, dass der Text, den wir heute haben, ähm, dass es gar nicht die Betonung eigentlich, glaube ich, gar nicht so hundertprozentig darauf liegt, dass wir einfach so viele andere Dinge in diesem Text finden, die ähm, für uns so viel wichtiger sind. Anstatt dass wir uns heute darüber Gedanken machen, ähm, über dieses Thema, ob ein Christ seine Errettung verlieren kann, ob es passieren kann, dass man das wirklich verlieren dass es möglich ist denke ich sehen wir in diesem Text, dass es ähm, gibt dieser Sch der Schreiber uns so viele ähm, Möglichkeiten oder so viele Dinge an die wir uns halten können, dass wenn wir uns daran halten, dann wird das einfach grundsätzlich überhaupt nicht passieren. Dann müssen wir überhaupt dann werden wir überhaupt nicht an den, wenn wir uns an die Dinge halten die wir in diesem Text hier heute sehen, dann werden wir niemals an den Punkt kommen, wo wir ähm, von Gott von dem Glauben abfallen können. Und deswegen möchte ich heute auf diese Dinge gucken, die unser Glauben so sehr stärken, dass wir eigentlich keine Angst davor haben müssen, dass wir an diesen ähm, Punkt kommen. Denn wir sehen hier zweimal ganz klar sagt er in den in Versen 6 und den 14, wenn wir festhalten bis zum Ende, wenn wir festhalten bis zum Ende, dann werden wir das bekommen, dann werden wir ähm, in Gottes Ruhe kommen. Wir sehen. Hm? Ach so. In Vers 6 haben wir gesehen, dass wir Gottes Haus sind, dass wir sein, ja, sein Haus sind, wenn wir festhalten bis zum Ende. Und in 14 sehen wir, ähm, dass wir Anteil haben an Christus, dass wir Anteil haben an Christus, wenn wir an der Hoffnung, die wir von Jesus bekommen haben, als wir ähm, uns zu ihm gewandt haben, wenn wir daran bis zum Ende festhalten. Also möchte ich heute mit euch die Frage anschauen und möchte mit euch überlegen, darüber nachdenken, was ich heute tun kann oder was ich vielleicht sogar heute tun muss, um festzuhalten bis zum Ende. Was kann ich heute machen, damit ich in zehn Jahren immer noch ähm, am Glauben festhalte, damit ich immer noch diesen Weg, den ich eingegangen bin mit Jesus, damit ich dann immer noch auf diesem Weg bin. Das ist die, denke ich, worum es auch hier in diesem Text geht und das, das worum es dem, dem Schreiber von dem Hebräerbrief geht, einfach diesen ähm, diesen Christen, die an einem Punkt sind, wo sie irgendwie nicht mehr wissen, wo es weitergeht, wo sie Jesus kennengelernt haben, haben diese große Hoffnung gesehen, haben gesehen, wie so viele Dinge aus dem Alten Testament, aus dem Judentum, wo sie herkamen, einfach erfüllt und denken, boah, Jesus, das ist wirklich die Erfüllung von den, von den Schriften, Jesus ist es und Jesus ist mein Herr und ich will ihm nachfolgen und dann merken sie auf einmal, da kommt so viel Widerstand, und sie fragen sich, warum bin ich jetzt in so viel Widerstand? Warum bin ich aber jetzt auch nicht, noch nicht komplett irgendwie ohne Fehler? Ich merke, vielleicht habe ich Zweifel. Warum kommen diese ganzen Sachen und was heißt das jetzt? Oder soll ich den Glauben vielleicht wieder aufgeben? Und er will Ihnen sagen: Du kannst heute, du hast, du hast so viel und du kannst so viel tun. Du musst keine Angst haben. Du, es gibt so viel Grund festzuhalten. Es gibt so viel Grund, diesen Weg weiterzugehen. Und das ist das, worum es hier heute geht. Und ähm, ja, darüber wollen wir uns jetzt ein bisschen den Text angucken. Und bevor wir das tun, würde ich gerne einfach noch mal beten. Jesus, hab Dank für dein Wort, hab Dank, dass du durch dein Wort sprichst und hab Dank, dass du, ähm, dass du uns Hoffnung geben willst. Und du siehst, was wir jetzt heute für einen Text haben, du siehst auch die Schwierigkeiten, die in diesem Text drin sind, du siehst die ähm, Aufforderung an uns, du siehst die, ähm, die Ermutigung an uns, aber du siehst auch die Warnung, die dieser Text gibt und du hast diese Warnung ganz, aus einem ganz besonderen Grund da reingegeben, weil du ähm, möchtest, dass wir uns nicht selbst bedrügen. Du möchtest, dass wir ähm, sicher auf deinen Wegen gehen, die du uns, auf die du uns leiten möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du das heute tust und dass du das ähm, gebrauchst, dass, äh, dass du dein Wort gebrauchst, dass du mich gebrauchst, dass du äh, redest und dass du jeden Einzelnen dort, wo er jetzt gerade ist und dort wo in dem Punkt, wo er mit dir ist, einfach ähm, zeigst, was dieser Text mit ihm oder mit ihr zu tun hat heute Abend. Und wir danken dir, dass du zu uns reden wirst. Amen. Was können wir tun? Was kann ich tun, damit ich sicher bin, dass ich an, dem, an dem Glauben festhalte? Damit ich auch in zehn Jahren immer noch, in 20 Jahren dann am Ende immer noch an Jesus dran bin. Und wir haben in den ersten Teil gesehen diese Ermutigung. Und ich möchte noch mal kurz zurückgehen auf, auf Vers 1, wo er einfach sagt, dass wir nachdenken sollen über Jesus. Ich dachte, vielleicht könnt ihr euch heute Abend auch mal, wenn ihr mitschreibt, irgendwie so eine Liste machen: Dinge. Ähm, die ihr tun könnt, die gut für euch sind, die, wo ihr aktiv daran beteiligt sein könnt, dass ihr einfach am Glauben festhaltet und Dinge, die euch vielleicht daran hindern, am Glauben festzuhalten, die euch im Weg stehen. In einer Seite, die auf die linke Seite, auf die Seite mit den Dingen, die ihr tun könnt, damit ihr einfach auf dem Weg bleibt, die ihr tun könnt, ist, sehen wir Vers 1, nämlich über Jesus nachdenken. Denkt über diesen Jesus nach, den wir bekennen als Gesandten und Hohen Priester Gottes. Denk darüber nach, immer wieder regelmäßig, wer Jesus ist. Denk darüber nach, wer er ist und was er getan hat, was er, was er auf dieser Erde getan und was er für dich persönlich getan hat. Und das wird dir helfen dabei, dass du nicht abdriftest, dass du nicht abkleidest von, von Gott, dass du deinen Fokus nicht verlierst, wenn du regelmäßig über Jesus dich hinsetzt und wirklich darüber nachdenkst, wer ist Jesus und dich wieder daran erinnerst an die Dinge, die du in seinem Wort gelesen hast. Und denkt darüber nach, was hat der Michael ja auch letztes letzte Mal gemacht mit uns. Er hat uns die Frage gestellt. Zum einen, was sehen wir in dem Text, den wir gelesen hier über Jesus? Und zum anderen, was sehen wir in diesem Text, was, was Gott über uns sagt oder was dieser Text über uns aussagt? Denkt darüber nach, wer du bist in Jesus und was die Bibel über dich sagt, über denjenigen, über jemanden, der Gottes Kind ist und der ihm nachfolgt. Ich glaube, wenn wir diese zwei Dinge immer wieder tun, darüber nachdenken, was Gottes Wort, was es über, über Gott selbst, über sich selbst offenbart, wer, wer Gott ist. Und wenn wir darüber nachdenken, was Gottes Wort über uns sagt, über die Verheißungen, die er uns auch gibt und die Dinge, wie Gott uns sieht. Ich glaube, wenn wir das regelmäßig machen und uns an die Dinge erinnern und wenn nötig vielleicht auch aufschreiben, wenn wir manche Sachen immer wieder vergessen oder wie auch immer, dann wird uns das helfen, den Fokus nicht zu verlieren. Das ist diese Ermutigung, die wir sehen in diesen, in diesen ersten ähm, sechs Versen. Und ich möchte ich aber mehr den Fokus noch mal legen, weil das wir ja letztes Mal schon durch und ihr könnt ja, wenn ihr wollt, noch mal die Predigt von mich anhören, der werdet ihr auch noch mehr dazu hören. Aber jetzt zu dem Text von heute. Und der Text von heute hat halt diese wirklich eindringliche Warnung an uns, die ähm, schon sehr stark ist. Also Die Worte, die wir hier finden und das, was er sagt, das sind schon ähm, ziemlich, ziemlich krasse Worte, auch schon ziemlich direkt und nimmt, glaube ich, keinen Blatt von. Und die Worte, die ihr gebraucht, sind sehr stark. Und ich glaube, er spricht mit einer gewissen Dringlichkeit auch zu denen und sagt den Leute, passt mal auf, ich will euch ähm, warnen. Das ist nicht einfach alles nur immer easy oder so. Ihr müsst aufpassen, es gibt auch Dinge, die wirklich eine echte Gefahr sind für euch und euren Glauben. Und jetzt wollen wir gucken, was wir hier in diesem Text finden. Der Text fängt an, damit das steht, deshalb spricht der Heilige Geist. Der Heilige Geist spricht. Wir sehen hier diese, die, die, die Zitate, die wir danach sehen in den Versen von äh, 7 bis 11. Das sind ähm, Zitate aus Psalm 95, das ist einfach wirklich direkt aus Psalm 95 genommen. Und der Hebräer, der Schreiber, das Hebräerbrief sagt, nicht der Psalmist sagt oder David oder wer immer den geschrieben hat, sondern er sagt, der Heilige Geist spricht und zitiert dann einfach Gottes Wort. Und das sollte uns wieder ganz neu zeigen, dass das Gottes Wort wirklich Gottes Wort ist, dass es wirklich von Gott ist. Und dass ähm, der Heilige Geist es benutzt, um zu uns zu reden. Gott gebraucht, Herr Heiliger Geist gebraucht Gottes Wort, er braucht sein Wort, um uns zu uns heute zu reden. Die Dinge, die wir in der Bibel sehen, die sind auch für uns heute immer noch relevant. Die haben eine Bedeutung für uns, die haben eine Bedeutung für dich und die haben eine Bedeutung für mich. Und das werden wir auch ähm, im Hebräerbrief, im Hebräerbrief Kapitel 4 in ein paar Wochen sehen, wo es dann steht, dass das ähm, Wort Gottes schärfer ist wie jedes zweischneidige Schwert, dass es lebendig ist. Gottes Wort ist nicht tot, das sind nicht einfach nur Buchstaben auf dem Blatt Papier, sondern das, was da drin steht, gebraucht der Heilige Geist, um es wirklich lebendig zu machen für dich und für mich in unserer Situation, um wirklich direkt in unsere Herzen zu reden. Und da lesen wir einen Text, der eine auf jeden Fall allgemeingültige Wahrheit hat, wo wir wirklich eine Wahrheit daraus lesen können, die einfach so schwarz auf weiß geschrieben steht, die aber der Heilige Geist wirklich genau in deine Lebenssituation immer hineinsprechen kann. Und das kann bei dir was, in dem Moment was ganz anderes sein, als es bei mir ist. Und das ist einfach, wie krass lebendig Gottes Wort ist. Mach dir bewusst, dass der Heilige Geist reden will durch Gottes Wort zu dir. Und was sagt der Heilige Geist durch sein Wort? Diesen Text da um, ging es um eine Gegebenheit, die wirklich passiert ist, den Israeliten, die dann der Psalmist schon seiner Generation damals gesagt hat und gesagt hat, das ist für euch heute relevant. Und nochmal einige, viele hundert Jahre später sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, dieser Text dieses, das, was damals passiert ist, ist auch für euch heute immer noch genauso relevant. Und deswegen kann man mal davon ausgehen, dass es wahrscheinlich, da es an Christen gerichtet ist, auch für uns und für dich und für mich heute immer noch relevant ist. Und was sagt der Heilige Geist? Was möchte der Heilige Geist uns heute sagen? Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Das erste Wort ist, glaube ich, schon gerade eines der Schlüsselwörter für dieses Kapitel und dass wir einfach wirklich raffen, worum es geht. Dieses Wort heute, das wird er nachher nochmal wieder aus diesem Text extra rausnehmen, um da einen Punkt draus zu machen. Heute ist eines, definitiv eines der Schlüsselworte. Der Heilige Geist spricht heute zu dir. Ähm es bringt dir nicht viel darüber nachzudenken, ob du morgen, in einem Jahr, in zehn Jahren, am Ende einen Jesus festhältst, wenn du heute nicht auf Gottes Stimme hörst. Es bringt dir nichts darüber nachzudenken, was wäre, was könnte sein, was könnte morgen sein, was könnte dann sein. Ich, ich glaube, es ist gut, sich darüber nachzudenken, wo man hin will im Leben und wo man irgendwo mal stehen wird und wird man irgendwann immer noch daran festhalten. Aber es bringt nichts darüber sich Sorgen zu machen, wenn du nicht anfängst heute auf Gottes Stimme zu hören. Weil dann, warum solltest du es morgen tun? Warum solltest du morgen etwas tun oder in zehn Jahren was dafür tun, wenn du nicht heute bereit bist, auf Gottes Stimme zu hören? Also stell dir die Frage, willst du heute von Gott hören? Bist du, lebst du mit der Erwartung, dass heute Gott zu dir sprechen könnte? Dass Jesus dir heute was in deinem Leben zeigen will, dass er heute dich ermutigen will, dass er heute dich vielleicht aber auch ermahnen will, dass er dir heute zeigen will, was du tun kannst, dass er dir heute eine Möglichkeit geben will, wie du ihm dienen kannst? Oder denkst du nur an vielleicht gerade die Tendenz, die wir jüngeren Leute haben, nur daran, was Gott vielleicht irgendwann mal in deinem Leben machen will, wo der vielleicht schon zu dir gesprochen hat du denkst, boah krass, irgendwann, wenn ich mal so und so bin, dann will ich gerne mal das und, das und das und das und das machen. Rechnest du damit, dass es heute sein kann? Oder denkst du vielleicht auch schon an Dinge, die passiert sind, denkst mehr, oder denkst mehr über die Dinge, die vielleicht Gott schon gemacht hat und denkst, boah damals... Vor einem Jahr, vor zehn Jahren, keine Ahnung, bei euch wahrscheinlich noch nicht, <lacht> vielleicht auch doch. Ähm, das ist wahrscheinlich eher die Tendenz, die ältere Leute haben zu, darüber zu reden, was in der Vergangenheit mal gewesen ist, was Gott in der Vergangenheit mal getan hat. Vielleicht liebst du auch irgendwie Geschichte und liest dir gerne Bücher darüber durch, was Gott in der Vergangenheit gemacht hat. Aber weißt du, dass Gott auch, oder bist du dir bewusst und lebst du mit dem Bewusstsein, dass Gott heute, an diesem Tag, in diesem Moment vielleicht zu dir reden will und etwas zu dir sagen will und etwas mit dir machen möchte? Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie, es die Israeliten, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten am Tag der Versuchung in der Wüste. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt, obwohl sie 40 Jahre Zeugen meiner Wunder gewesen waren. Deshalb war ich zornig auf sie und sagte ständig, kehren ihre Herzen sich von mir ab. Sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage. Deshalb schwor ich in meinem Zorn, niemals werden sie meine Ruhe finden verhärte dein Herz nicht, verschließ dein Herz nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, mit diesem zu wissen, dass Gott heute reden will und wirklich zu fragen, Gott rede zu mir, dass wir unser Herz nicht ähm, bewusst oder unbewusst ähm, vor Gott verschließen. Ich denke, oftmals tun wir es unbewusst, weil wir uns eben diese Tatsache manchmal gar nicht bewusst sind dass, oder uns gar nicht bewusst machen, dass Gott wirklich heute zu uns reden will. Und wir verpassen das einfach Gottes Reden, weil wir stattdessen uns mit so vielen anderen Dingen beschäftigen, mit unseren eigenen Gedanken, mit vielleicht Sorgen, die wir haben und ganz vielen Problemen, die wir im Kopf durch, durch und durch wälzen, durch und durch kauen oder wir lenken uns einfach ab mit irgendwelchen Sachen, die wir machen, mit irgendwelchen Hobbys, mit keine Ahnung was. Unser Tag ist vielleicht von morgens, bis wir aufstehen, von, von dem wir aufstehen bis abends, bis wir ins Bett gehen, ständig mit irgendwelchen Lärm zu. Und wir verpassen einfach Gottes Reden, weil wir nie uns mal bewusst hinsetzen und Gott fragen und uns bewusst machen, dass Gott da ist und dass Gott zu uns reden möchte. Das ist eine Art und Weise, wie wir, glaube ich, unser Herz verschließen. Das ist vielleicht so ein bisschen so das Unbewusste. Aber oftmals oder manchmal kann es auch sein, dass wir bewusst aktiv unser Herz Gott verschließen. Das ist das, was die Israeliten hier, das ist das Beispiel, was wir hier sehen. Wenn Gott redet, Gott hat zu den Israeliten geredet und sie haben nicht das getan, was Gott ihnen gesagt hatte. Und das ist auch eine Art und Weise, wie wir unser Herz vor Gott zumachen. Und es wird härter und härter, je öfter Gott zu dir redet und, äh, und du es missachtest und du nicht das tust, was er dir sagt. Und dann möchte ich euch die Frage stellen, gibt es Dinge in deinem Leben, wo Gott zu dir gesprochen hat, ganz klar, und du weißt, dass Gott geredet hat, und du aber gedacht hast, nimm, nimm, nimm. vielleicht irgendeine Angewohnheit, die du hast, vielleicht eine Sünde, eine Sünde, mit der du immer wieder ein bisschen mit rumspielst, gewisse Dinge, einfach wo du weißt, Gott möchte, dass du, oder vielleicht auch nicht nur negativ, sondern positiv, dass Gott will, dass du zu einer gewissen Person hingehst und ihm, ihm oder ihr von Jesus erzählst, oder dass du gewisse Sachen einfach machst, und du aber immer denkst du, uff, nee, will ich gerade nicht. Ist dir bewusst, dass es nicht einfach nur ein bisschen spielen mit einer Sünde vielleicht ist oder einfach nur mal gerade mal sagen, nö, nee, habe ich gerade mal keine Lust zu das kann ich auch morgen noch machen oder irgendwann. Dann ist dir bewusst, dass indem du das tust, dass du dein Herz vor Gott letztendlich äh, verschließt und dass du dein Herz hart machst gegenüber dem Reden von Gott. Und gleich danach gibt er uns diese große Warnung, denke ich, in Vers 12. Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ich glaube, das ist einfach so die, das Resultat davon, dass wir uns nicht bewusst machen, dass, der, dass Gott zu uns reden will, dass Gott heute zu uns reden will. Oder wenn wir es tun, es aber ablehnen und wir bewusst gegen das Handeln, was Gott uns gesagt hat. Das Resultat ist dann, wenn wir das ständig machen und immer in diesem in, in, in Lebensstil quasi leben, das sich so verhält, dass wir böse, ungläubige Herzen haben, dass die sich abwenden vom lebendigen Gott. Jeremia sagt in ähm, Kapitel 17, überaus trügerisch ist das Herz und Bösartige. Wer kann es ergründen? Ich glaube, wir sind uns manchmal gar nicht ähm, der Sündhaftigkeit, die in uns drin steckt, wirklich bewusst, wie ähm, kaputt von der Sünde unser Herz wirklich ist. Wir wissen manchmal gar nicht, zu was wir wirklich imstande sind, wie viel Dunkelheit und Tod da wirklich von Natur aus in uns Menschen drin ist. Ich glaube, wir reden uns oftmals vieles schön, indem wir sagen, ja, ich gehe in die Gemeinde und ich mache auch hier Gutes, und so viel Schlechtes mache ich ja gar nicht. Und wir, wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, wie wirklich böse und wie schlecht oder die Fähigkeit zu bösen und Schlechten in uns wirklich drin steckt und woraus uns Gott befreit hat. Und der Hebräer, der Schreibe des Hebräerbriefs, warnt, warnt diese Christen eindringlich. Er sagt, guckt mal, woraus Gott euch befreit hat. Achtet auf euer Herz, dass ihr nicht vergesst, wo ihr herkommt. Achtet Warum überlegt ihr jetzt schon wieder, dass das Judentum besser sein könnte? Ich, es gibt, Ihr wisst, diese Hoffnung, die ihr habt, die findet ihr nur in Jesus. Ihr habt diese angenommen, ihr hattet diese Hoffnung und ihr habt das gesehen und ihr habt diese Rettung von, Gott, von Jesus angenommen und jetzt wollt ihr wieder zu dem anderen zurück. Achtet doch auf euer Herz, dass ihr nicht auf diese Wege wieder, dass ihr, nicht da, ähm, dass ihr nicht abfallt von dem lebendigen Gott. Ein böses, ungläubiges Herz. David schreibt in Psalm 52, in Vers 12, nachdem Nathan ihn davon überführt hat, wie krass er gesündigt hat. Er hat es gar nicht richtig realisiert, wie kaputt er ist und dass er, zu was sein Herz imstande ist. Und nachdem er das einfach ähm, kapiert hat und nachdem Nathan ihn einfach damit konfrontiert hat, sagte er, schaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Er hat realisiert, dass von Natur aus sein Herz wirklich böse ist. Und er hat gesehen, anhand seiner Taten, die er auch gemacht hat, dass er wirklich imstande ist zu richtig krassen Dingen. Und als der ihm da einfach das mit diesem Beispiel davon überführt hat, war er schockiert darüber. So krass, so weit ist es gekommen. Ich dachte, ich bin König und ich, ich dachte, ich bin ein gottgefälliger König und das, was ich tue, ist richtig. Aber das sind Dinge, Seiten in mir, die sind so dunkel. Boah, Gott, ich brauche. Ein reines Herz. Gib du mir ein reines Herz. Das kann ich aus mir heraus gar nicht. Das ist, glaube ich, so diese große Kernwarnung, ähm, dass wir auf unser Herz achten. Achte auf dein Herz. Das ist. Gott will nicht in erster Linie unsere Handlungen, das, was wir tun. Gott will, will unser Herz, Gott will unser Herz verändern. Und er weiß das, wenn unser Herz auf dem richtigen Weg ist, wenn unser Herz bei ihm ist, dann werden daraus auch alles andere, einfach gute Taten und einfach ein verändertes Denken wird daraus kommen. Aber es muss in unserem Herzen anfangen. Wir können uns nicht von außen mal ein bisschen irgendwie versuchen, schön anzumalen, ein bisschen versuchen, anders zu reden, versuchen, ein bisschen uns anders zu verhalten. Aber wenn innen drin in unserem Herz, wenn uns das nicht bewusst ist, dass es darum geht, und wenn unser Herz nicht verändert wird, dann bringt das letztendlich gar nichts. Achte auf dein Herz, dass es nicht böse und ungläubig ist. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ähm, aber ich kann manchmal vielleicht gar nicht glauben. Oder gerade mit dem Ungläubigen, was heißt das mit diesem Ungläubig? Ähm, ich will ja glauben, aber ich kann vielleicht manchmal gar nicht glauben. Und ich glaube, wir müssen realisieren, ähm, dass wir... Als Menschen, in unserer Schwachheit, auch in unserem Herzen, die, die einfach noch ähm, so kaputt sind teilweise, dass wir manchmal einfach Zweifel auch haben. Und ich glaube, der Hebräer, der, der Schreiber, redet hier nicht von, davon, dass wir manchmal Zweifel haben und dass wir manchmal nicht wissen, was richtig und falsch ist und dass wir manchmal kämpfen mit Dingen, die auch Gott uns, zu uns sagt. Sondern mit diesem ungläubigen Herzen, mit diesem bösen Herzen geht es nicht um Dinge, die aus uns rauskommen und wenn Gott sie uns offenbart, und wenn wir sie erkennen, die wir dann bereuen, sondern es geht um Dinge, wo wir wirklich ähm, Stück für Stück uns einfach wirklich bewusst auch abwenden von Gott. Eben wie wir es eben gesehen haben, indem wir auch sein Reden nicht hören, indem wir unser Herz verhärten. Dieser Unglaube von dem, um es hier geht, das sind nicht ähm, Gedanken der Zweifel, die kommen, sondern das ist ein bewusstes ähm, Ablehnen von dem, was Gott geredet hat. Bewusst etwas anderes zu tun, als das, was Gott dir gesagt hat, was du tun sollst. Also damit echt die Warnung gibt es Dinge, wo du ganz bewusst dich von abwendest, weil du sagst, nee, das steht zwar in Gottes Wort so, aber sehe ich nicht so und ich, ich glaube, ich glaube dann Gott einfach nicht, dass das so ist, wie es in seinem Wort drin steht. Denk mal darüber nach. Die letzte noch mal Ermutigung und Warnung, wie auch immer, die also wir sehen ist in Vers 13, ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Denn wenn wir bis zum Ende treu bleiben und Gott genauso fest vertrauen, wie in der ersten Zeit unseres Glaubens, wird, wird Christus uns an allem Anteil geben. Ermutigt einander, jeden Tag. Wir müssen erkennen, und ich glaube, das ist das, was... Ähm, wir auch im ganzen Neuen Testament auch ganz vielen Schreiben von, von Paulus immer wieder sehen, dass das christliche Leben ist nicht einfach mal ein bisschen easygoing. Wir haben manchmal einfach so das Gefühl, so, oder manche haben die Vorstellung, dass wenn man einfach sein Leben Gott übergibt, und leider wird es vielleicht auch manchmal in der Art und Weise, wie wir auch predigen, vielleicht einfach kommt es falsch rüber, dass man, man denken kann, ein Leben mit Jesus ist immer alles gut und mit gut verbinden wir gerade wahrscheinlich hier in dieser westlichen Welt sehr viel Komfort und bequem bequeme Sachen. Dass wir uns einfach gut geht, dass wir uns gut fühlen, dass wir ähm, von allem einfach genug haben, so wie wir es gerade wollen. Aber der, wir sehen das einfach ganz klar in Gottes Wort. Das ist nicht das, worum es ähm, wo, oder wie das Leben eines Christen aussieht. Das Leben eines Christen ist, wird beschrieben an einigen Stellen mit einem Marathonlauf, dass es ein, ein, ein langer Lauf ist und dass wir nicht auffassen sollen, dass wir einfach nicht Mal meinen, dass ein 100-Meter-Sprint ist und wir geben Vollgas und nach 100 Metern können wir aber nicht mehr und geht nichts mehr, sondern wir müssen realisieren, das Leben eines Christen ist ein Marathonlauf und es braucht auch Ausdauer und es braucht ja, einfach Geduld auch in vielerlei Hinsicht. Wir sehen in anderen Stellen, wo der Paulus davon spricht, dass das Leben eines Christen wird verglichen mit einem Kampf, dass wir auf einem Schlachtfeld sind, dass es darum geht, zu kämpfen, dass wir, wir sehen, dass äh, Gottes Wort mit einem, mit, ähm, mit einem Schwert verglichen wird, mit dem wir kämpfen sollen. Wir sehen, dass unser Glaube ja. beschrieben wird als ein Schild, den wir vor uns halten sollen, damit wir nicht von den feurigen Pfeilen des Teufels getroffen werden. Wir sehen, in, in Vers 6 steht, dass es äh, diese Waffenrüstung Wir sollen quasi ein Soldat sein, der, der gewappnet ist mit den mit Dingen, damit wir kämpfen können. Und wir sind... Und es ist die Ermutigung hierbei und auch die Ermahnung an, an jeden Einzelnen von uns. Wir sind dabei aber nicht allein und wir brauchen dafür Gemeinschaft. Ermutigt einander jeden Tag. Denn wir sehen hier, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Die Sünde ist listig. Und die, das, ist, das, ist nicht ein, das ist ein Ding, das, einfach ein Fakt, diese die Tatsache, dass manchmal auch wirklich Schwierigkeiten gegen uns kommen und dass die Sünde uns versucht zu über, überlisten, das ist nichts, wofür wir was können. Das ist, da haben wir keine Schuld dran. Der Teufel, der ist der ist tückisch, der kennt die Menschen und der weiß, wie er Menschen verführen kann, wie er das Herz des Menschen verführen kann. Dagegen können wir nichts machen, das ist einfach eine Tatsache. Aber wir können uns dagegen wappnen. Und eine Sache, wie wir uns dagegen wappnen können, damit wir nicht über, überlistet werden von der Sünde, ist die Gemeinschaft, die wir haben als Christen ist, indem wir einander ermutigen, uns gegenseitig ermahnen auch manchmal. Wir brauchen einfach diese Gemeinschaft untereinander. Und damit, klar gehört auch zu, dass wir viel Spaß zusammen haben, aber auch wirklich echte, tiefe, geistliche Gemeinschaft, dass wir wirklich, ähm, wirklich Seite an Seite wie Soldaten miteinander kämpfen, dass wir wirklich füreinander kämpfen, dass wir uns gegenseitig den Rücken frei halten. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, da können wir gerade wahrscheinlich heutzutage noch sehr, 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 sehr viel lernen. Und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> ähm ja, Gott möchte uns davor bewahren, dass wir eben hart werden und hat uns dafür einfach auch diese Gemeinschaft, in der wir stehen, und als Christen gegeben. Und jeder hat dort seinen Platz. Wir sehen, dass, der, dass Paulus davon spricht, dass ähm, dass, der, der Leib, dass wir ein Leib Christi sind und dass jeder Einzelne irgendwo sein, seine Rolle darin spielt, indem wir uns gegenseitig stärken können und ermutigen können, damit wir funktionieren. An der anderen Stelle werden wir, auch wie wir ähm, zum einen in Petrus rede davon, dass ähm, wir ein Tempel sind, dass wir ein Haus sind und dass wir Steine sind, lebendige Steine, die zusammengefügt werden zu einem Haus. Und Wir haben in, in Hebräer gesehen, dass wir Gottes Haus sind. Und ein Haus besteht einfach nicht nur aus einem Teil. Das sind einfach verschiedene, die da zusammenkommen. Und Gott stellt es so zusammen, wie es ihm gefällt und wie er es für uns für gut erachtet, damit wir den Kampf, den wir, den wir kämpfen, damit wir ihn gut kämpfen, damit wir eben nicht, wie wir hier sehen, von der Sünde belistet werden und hart werden gegen Gott. Wenn du alleine, wenn du, und ich finde, ich habe Statistiken da gelesen über Amerika, dass glaube ich, irgendwie fast 80 Prozent von Leuten, die in die Gemeinde gehen, glauben, dass die Gemeinde eigentlich jetzt so nicht für ihr Glaubensleben notwendig ist, dass sie auch alleine, ohne in die Gemeinde zu gehen, um, klarkommen würden. Ich glaube, wenn wir alleine unseren Glauben nur für uns leben und sagen, ich brauche keine Gemeinde, ich, mir reicht, ich habe doch Gottes Wort, das ist doch alles, was ich brauche, ich glaube, da liegen wir komplett falsch mit. Da liegen wir sowas von krass falsch mit, weil wir eben weil die Sünde listig ist und weil wir, wie wir eben auch in Jeremia gesehen haben, ein überaus trügerisches Herz haben, ein bösartiges Herz haben. Und ohne den ähm, Rahmen von, von anderen Menschen, die auch Gott lieben, die auch nach Gott fragen und die auch dein Leben wirklich äh, untersuchen können und sehen, was da was abgeht, glaube ich dann, auf gut gesagt verarschen wir uns oftmals einfach nur selbst. Wir reden uns Dinge einfach schön. Wir reden, sehen Dinge in Gottes Wort und wir reden uns sie schön. Und wir wollen manchmal gar nicht, unser Herz ist so kaputt manchmal, das will einfach manchmal gar nicht sehen, wo wir, falsch, wo wir falsch gehen und wir gucken uns dann so viele Verse irgendwie an, um uns das irgendwie zurechtzubiegen. Aber wenn wir in der Gemeinschaft sind mit anderen Christen, die es auch ernst meinen und da irgendwo so ein, so ein Hang dazu ist oder wir anfangen, uns Dinge schön zu reden, dann sollte es normal irgendjemanden geben, dem das auffällt, der uns sagen kann, pass auf, das ist so nicht in Gottes Wort. Wir, wir helfen uns quasi damit selbst, dass wir nicht unsere eigenen Schwachheit irgendwie ähm, ja, dass unsere eigene Schwachheit uns nicht zu Fall bringt und dass die Sünde uns nicht zu Fall bringt. Wir brauchen daher einfach die Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir brauchen die geistliche Gemeinschaft mit Christen. Menschen, die wissen, was in unserem Leben abgeht, die wissen, wo wir im Glauben stehen und auch wissen, wo wir, wo wir Schwächen haben, damit wir eben nicht in diese Dinge immer wieder hineinfallen. Und so sehen wir ähm, einfach diese Dinge, die wir hier gesehen haben, dass sie uns helfen, dass wir bis zum Ende festhalten. Wenn wir uns an diese Dinge halten, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen, ob wir am Ende ähm, immer noch an diesen anfänglichen, ähm, an diese anfänglichen Hoffnungen, wie wir gesehen haben in Vers 14, diese anfängliche Hoffnung. Und da möchte ich einfach nur mal kurz zu sagen, ich glaube, es geht einfach darum, wenn wir Jesus erkannt haben, einfach diese Hoffnung, diese, diese Erkenntnis, dass wir Rettung brauchen, dass wir Jesus brauchen, dass wir alleine nicht Gemeinschaft haben mit Gott. Wenn uns das, das was uns am Anfang bewusst geworden ist, als wir ähm, Christ geworden sind, als wir unser Leben Gott gegeben haben, dann werden wenn wir uns an die Dinge, die wir hier gesehen haben, dann werden wir auch am Ende von unserem Leben immer noch diese Dinge vor Augen halten. Wir werden sicher in diese Ruhe, von der wir nächste Woche hören werden, ähm, einkehren. Aber es ist, ähm, man könnte jetzt von dem, was ich gesagt habe, aber auch vielleicht irgendwie denken, also ist es letztendlich doch Werke und Dinge, die ich tue, und ist es ist doch von mir abhängig, ähm, dass ich gerettet werde. Und ich glaube, dem, dem ist definitiv überhaupt nicht so. Ich denke, wenn man, wenn man, das, man könnte das aus diesen Texten, aus dem, was ich das heute Abend gesagt habe, irgendwie vielleicht raus verstehen, ein Stück weit. Aber das will ich definitiv nicht damit sagen. Und Das ist überhaupt nicht so. Die Rettung, ähm, es sind nicht Werke und auch nicht unsere Treue, letztendlich, die uns in dem Sinne retten wird. Rettung, kommt letztendlich alleine von Gott. Und Rettung für uns von unserer Sünde ist allein aus Gnade. Da ist nichts davon, was wir tun können, damit wir sie irgendwie verdienen oder irgendwie, dass es besser macht vor Gott. Wir sind komplett Sünder, wir sind komplett ähm, von Gott getrennt und es ist nichts, was wir tun können, damit wir gerettet werden in dem Sinne Nichts kann uns vor Gott gerecht machen. Das macht Gott alleine durch den Tod von Jesus am Kreuz. Aber die Dinge, die wir hier sehen, das sind Merkmale von Geretteten, könnte man sagen. Wir sehen, dass diejenigen, die Gottes Kinder sind, dass diejenigen, die treu sind bis zum Ende, das sind diejenigen, die sich an diese Dinge, die wir hier sehen, halten. Das sind die, die aus den, aus den Menschen, die wollen diese Dinge, weil sie gerettet sind. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil sie gerettet sind, tun sie diese Dinge, weil sie gerettet sind, weil ihnen bewusst ist, dass ihnen ein böses Herz haben, deswegen versuchen sie oder halten sie sich an Jesus, deswegen denken sie über Jesus nach, deswegen ähm, sind sie in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, weil sie wissen, dass wenn sie diese Dinge nicht tun, ihr eigenes Herz sie einfach davon abbringen kann, das Richtige zu tun und bei Jesus zu sein. Deswegen ist, sind gewisse Werke, deswegen sind das gegenseitige Ermutigen, deswegen ist Treue und Festhalten bis zum Ende ein Merkmal, von jemandem, der Gottes Kind ist. Und das zeigt uns ganz klar, dass unser Leben hier auf dieser Erde nicht bedeutungslos ist. Es gibt manchmal die Vorstellung, die hatte ich vielleicht, vor, als ich im Teenageralter war, teilweise auch ein bisschen so, von dem, wenn man viel so auf Jugendgottesdiensten war, wo es dann eher nur evangelistisch war, wo dann immer nur gepredigt wird, du brauchst Jesus. Und wo dann, immer, wenn, wenn wenig so, so in die Tiefe in Gottes Wort gegangen ist, dass man manchmal vielleicht denken kann, okay, es geht also darum, ich muss einfach mein Leben Jesus übergeben. Ich muss quasi ein Gebet sprechen. Übergabegebet, dass ich Sünder bin und das habe ich jetzt realisiert und das ist aus Gnade ist, also hat eh nichts mit mir zu tun und wenn ich das machen muss, dann ist alles andere sowieso egal. Ich kann zu Jesus kommen, ich bete um Vergebung und dann, was der Rest ist, in meinem Leben ist egal. Es ist quasi nur dieses Ticket ziehen, ist quasi einmal dieses Gebet. Ich glaube, das ist eine komplett falsche Vorstellung von dem, worum es Gott geht. Gott geht es nicht darum, dass wir ein Übergabegebet sprechen, danach ist alles gut, sondern mit dem, wenn wir es von Neuem geboren werden, Da sind wir ein neuer Mensch und ein neuer Mensch wird, sich, wird lernen, sich anders ähm, zu verhalten, auch wie diese alten Menschen sind. Das, was wir danach leben, ist nicht bedeutungslos. Jakobus sagt ähm, in seinem Brief, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Es passt einfach nicht zusammen zu sagen, ich bin Christ, aber ich verhalte mich komplett im Gegenteil. Johannes sagt das auch in, in seinem ersten Johannesbrief, glaube ich, steht das, wo, wo er sagt, dass diejenigen, die Gott lieben, die halten auch seine Gebote. Es ist nicht egal, wie du lebst. Manch, zu oft machen wir uns nur nicht bewusst, wer, glaube ich, wer wir sind. Und wenn wir uns mehr bewusst machen, wenn wir, das ist diese, diese Trügerische an unserem Herzen. Das ist die, diese Gefahr, wie wir ab. Am fallen von Gott, indem wir uns nicht bewusst machen, dass wir von Neuem geboren sind, dass wir neue Menschen sind und dass wir es brauchen, dass wir über Jesus nachdenken, dass wir die Gemeinschaft mit anderen Christen brauchen. Denn wenn wir in diesem Umfeld und wenn wir uns in diesen Dingen bewegen, dann wird uns bewusst, dass unser Glaube uns auch zum Handeln auffordert und dass diese Veränderung in unserem Herzen dann auch ein verändertes Leben hervorbringt. Und die Ermutigung dabei ist, dass das nicht aus dir herauskommt, das Einzigste oder was, ah ja. das Einzige, wo vielleicht nicht das Einzige, aber das, was Gott, wo Gott dich wirklich, was er dich auffordert und auch in diesem Text hier auffordert, ist, dass wir nicht ein ungläubiges Herz haben. Ich habe eben schon gesagt, dass Unglauben nicht unbedingt was mit, mit Gedanken des Zweifels oder mit Gefühlen so großartig zu tun haben, sondern Unglauben ähm, ist dieses wirklich dieses bewusst gegen das stellen, was wir von Gott gehört haben. Und Glaube im, im Gegensatz dazu. Gott möchte, dass wir glauben. Wir sehen auch in Hebräer, in, den, in den, ein paar Kapitel weiter, da haben, werden wir auch noch zu kommen, dass ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Gott möchte, dass wir glauben. Und Glauben ist nicht zu sagen, ich glaube, morgen wird das Wetter schön, morgen regnet es oder morgen scheint die Sonne. Ähm, glauben, es sind Vertrauen setzen in etwas, worum es hier geht. Dass wir unser Vertrauen bewusst auf etwas setzen, auf jemanden setzen. Und wir setzen unser Vertrauen bewusst auf Jesus und sagen, das, was Gott sagt, das, was Jesus sagt, das ist wahr. Und wenn er sagt, tu dies und das, dann tue ich das. Vielleicht habe ich Zweifel, vielleicht bin ich mir unsicher in Dingen und das kann ich auch sagen. Ich kann auch sagen, ich verstehe das nicht. Aber ich setze mein Vertrauen darauf. Ich glaube, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Und wir müssen es bewusst machen, ich glaube, das ist ein Gedanke, den, ich, den, ich, ähm, den hatte ich auch gelesen in einem von, von den Kommentaren, ähm, wenn wir Unglauben haben, also wir denken manchmal so, ja gut, vielleicht hat Gott mir gesagt, ich soll jetzt ähm, heute das und das machen, ich soll vielleicht zu dem hingehen und von Jesus erzählen, aber ich habe irgendwie gedacht, nee, das, das weiß ich habe ich gerade nicht danach gefühlt oder ich war mir unsicher, das zu tun oder ob ich das überhaupt kann. Aber ich glaube, wir müssen uns manchmal ähm, bewusst machen, was wir damit letztendlich zum Ausdruck bringen. Wenn wir sagen, Gott hat mir das und das gesagt, aber ich habe es nicht so gemacht. Letztendlich stellen wir Gott damit als einen Lügner dar. Wir sagen letztendlich, ich glaube mir, und das, was ich für einen Eindruck von der Situation oder von mir selbst gerade habe, glaube ich mehr, als das, was Gott mir gerade in dem Moment sagt. Das kann von einer klitzekleinen Sache sein, bis dahin letztendlich, und das ist die größte Ablehnung, letztendlich der größte Unglaube, indem wir sagen: Nö, ich glaube nicht, dass ich Errettung brauche. Indem du das tust, sagst du letztendlich Gott, du bist ein Lügner. Und das ist schon von, selbst wenn es um eine ganz Kleinigkeit geht. Deswegen, äh, vielleicht versteht ihr jetzt, warum Gott manchmal auch über scheinbar kleine Dinge so zornig wird oder warum, er, warum es ihnen böse macht. Weil letztendlich wir damit behaupten, wenn wir das nicht glauben und wenn wir das nicht tun, Gott, du bist ein Lügner. Ich weiß gerade besser, was einfach was richtig und was falsch ist. Ich glaube, Gott wünscht dich so sehr. und Er, er, hat, er sagt dann so ein bisschen, glaube ich, steht da manchmal ein bisschen, vielleicht, na, ich weiß nicht, verzweifelt, aber ein bisschen davor und sagt, was mehr soll ich noch machen? Ich meine, das ist das, was ihr in dem Text sagt. Hab, ihr habt 40 Jahre zu in Israel, Ich habe 40 Jahre gesehen, ich habe euch aus Ägypten rausgebracht, ich habe euch so viele Wunder gezeigt, ich habe euch gezeigt, wie vertrauenswürdig ich bin und was ich alles krass mache. Und jetzt glaubt ihr mir wieder nicht, dass ich euch jetzt heute auch ein bisschen Wasser geben kann zum Trinken oder was. Was soll ich noch machen, um euch zu zeigen, dass ich vertrauenswürdig bin, dass das, wenn ich euch was sage, dass das nicht einfach nur was der Herr gesagt ist und auch, um, vielleicht eine 50-50-Chance 50 ist, dass es dann auch passiert oder nicht passiert, sondern wenn ich euch etwas sage, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass es auch letztendlich genauso passieren wird. Gott wünscht sich einfach, dass wir ihn wirklich komplett als vertrauenswürdig erachten und unser Leben wirklich darauf ähm, setzen, auf die Dinge die wir aus Gottes Wort wissen, aber auch, wenn er einfach wirklich spezifisch zu uns einfach Dinge sagt, dass wir lernen, ihm zu vertrauen, in den Dingen sagen, okay, wenn du das sagst, ich habe zwar, wir haben zwar oftmals keine Ahnung, wie das, wie das aussehen wird, wo das dann hinführen wird, aber wenn du es sagst, dann werde ich diesen Weg gehen. Und ich glaube, das ist diese Herausforderung, die vor der er uns stellt, dass wir nicht, und ich kann das von mir sehr, sehr krass auch als Erfahrung aus also den letzten Zeit einfach sehen, wo Gott einfach genau über dieses Thema so krass zu mir gesprochen hat, wo ich einfach mir immer wieder Sorgen gemacht habe, so wie wird denn das wohl werden und wie, wo soll das hinführen und dies und das und jenes und ich bin so verstrickt in den Dingen, wie sie hin, wie man, wie was werden wird und wie was rauskommen wird, dass ich einfach einfach in dem Punkt nämlich nicht mehr Gott vertraut habe und Gott mir einfach irgendwann mal sagen muss, pass mal auf, was bringt dir das ganze Sorgen machen über morgen, über, übermorgen, über in, in einen Monat, in, in einem halben Jahr oder keine Ahnung was, ich habe dir doch heute Dinge gegeben, die du heute machen kannst. Vertraue mir doch, wenn du die Dinge, die du, die ich dir heute gebe, die du heute machst, wenn du die Dinge, die ich dir morgen gebe, wenn du die morgen machst, dass dann in einem halben Jahr auch die Dinge zustande kommen, wo du jetzt einfach keine Ahnung hast, wie das irgendwie werden soll. Ich habe einfach in kleinen Dingen jetzt schon gemerkt, wie, wie treu da einfach Gott ist und wie Gott das einfach segnet in, in kleinen Dingen, wenn man einfach lernt, sich um das Heute zu kümmern, wo Gott heute zu dir spricht. Und das betrifft manchmal auch Dinge logischerweise, die die Zukunft betreffen. Wenn Gott heute zu dir redet, heißt das manchmal auch einfach, dass du dir Gedanken machen musst über das, was du in einem halben Jahr machst, weil die Schule dann zu Ende ist, weil du dich halt nun mal heute bewerben musst dafür. Das heißt nicht, dass du nicht mehr darüber nachdenkst, was in einem halben Jahr ist, aber es bringt dir nichts, heute über was nachzudenken, was du heute einfach komplett gar nicht verändern kannst. Und wo Gott einfach sagt, dann lernst doch mal, das einfach mir zu vertrauen, dass wenn das dran ist, dass ich dir dann in der Situation auch helfen werde. Und dass ich genauso, und in, gerade in dem Punkt spricht er zu den Hebräern, vertraut mir doch, dass wenn ihr festhaltet an mir, dass ich euch auch durch diese Verfolgung und diese Schwierigkeiten durchtragen werde. Vielleicht werden einige von euch sogar ihr Leben hier auf dieser Erde lassen müssen und werden vielleicht durch viel Kampf und durch sehr viel Leiden hindurchgehen müssen. Das ist nicht ausgeschlossen, aber... Vertraut mir doch, dass wenn ihr an mir fest, wenn, wenn ihr das einfach tut und auch in mir vertraut, dass ihr am Ende bei mir sein werdet und dass ihr die Hoffnung, die ihr am Anfang hattet, dass die wirklich standhält bis zum Ende und dass ihr bei mir sein werdet, dass ihr, dass ihr keine Angst haben müsst, dass ihr, dass ihr das verliert. Aber passt auf euer Herz auf, dass ihr, euch, dass ihr euch nicht selbst betrügt und euch da ablenken lasst davon. Lass uns zusammen beten. Jetzt wir danken dir, dass du... Uns ermutigen wirst, dass du uns ähm, aufrufst, ähm, dir zu vertrauen. Und du siehst, wie ähm, wir uns da oft mal so schwer mit tun, dass es uns oft mal so schwer fällt, dir äh, abzugeben, weil wir denken, wir wüssten, was wirklich gut für uns ist. Aber wir kennen nicht die Tiefen ähm, unseres Herzens. Wir sehen manchmal gar nicht, verstehen manchmal gar nicht, wie ähm, verdorben unser Herz ist und zu was ähm, es alles in der Lage ist und was es alles ähm, tun kann. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute Abend einfach zeigst, neu zeigst, wie vertrauenswürdig du bist und dass du für uns wirklich ähm, das Beste im Sinn hast. Auch wenn das Beste vielleicht ähm, in ein oder anderen Dingen abweicht von dem, was wir denken, was gut für uns ist. Aber dass wir lernen zu sehen, dass du unser Schöpfer bist, dass du diese Erde geschaffen hast, dass du uns geschaffen hast und dass du alles getan hast, indem du, Jesus, auf diese Erde gekommen bist und für uns gestorben bist. Herr, ja, dass du schon alles getan hast, damit wir ein Leben mit dir haben. Und worum sollten wir uns sonst sorgen, wenn wir doch schon das ewige Leben haben? Wie sollten wir dann denken, dass du dich nicht auch um die kleinen Dinge, um die wenigen Jahre, die wir hier auf dieser Erde verbringen, dass du dich nicht auch um die kümmern kannst, wenn du dich schon um die ganze Ewigkeit von uns und von der ganzen Menschheit gekümmert hast. Hilf uns, dir zu vertrauen und danke, dass du zu uns geredet hast heute Abend.